0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você está na Europa e quer ir para um lugar que respire energia jovem, festa, sol e praia? Na sua cabeça, provavelmente veio Atenas, algum lugar na Croácia ou até Ibiza, não é mesmo? Mas, ó, antes de você começar a pensar num próximo sonho de férias impossível no verão que vem, deixa eu te contar um negócio. Barcelona é uma das cinco cidades mais visitadas da Europa. Sim, lá tem jovem, festa, sol e praia. É um lugar também com história, cultura formada por diversas civilizações que passaram pelo seu território ao longo dos anos. Um cantinho na Terra que é considerado por expatriados a sétima melhor cidade para equilibrar o tão almejado balanceamento entre vida profissional e pessoal. Sabe aquele negócio impossível? Parece bom demais para ser verdade, eu sei. Só que a escritora e jornalista Amanda Foschini chegou a Barcelona há quase 10 anos. Após dois dias na cidade, sim. Dois dias. Um, dois. Ela ligou para a mãe e disse que tinha encontrado lugar para morar e que não tinha mais planos de voltar para o Brasil. Foi por lá que Amanda reencontrou a jovialidade que a sua alma pedia na época. Hoje, ela fala um pouco sobre como foi parar por lá, como se descobriu escritoras após quase um burnout e sobre o dilema da Cataluña no dia a dia. Amanda, seja muito bem-vinda Eu Não Sou Daqui. Você que não é já de nem de lá e nem de cá mais. Não, eu
1: sou do limbo. Eu sou do meio do caminho.
0: Meio do caminho é bom, vai. Não é, não é bom.
1: Não, não, eu acho que eu já tô há tanto tempo fora que eu já me permito ver as coisas boas e ruins de maneira mais justa com os dois Justo. lugares.
0: Justo, justo, hum. justo. Então vamos começar do começo para o pessoal te conhecer melhor. Nada melhor aqui nessa vida do que a gente se apresentar. O que eu acho sempre um pouco meio um pouco complexo, porque hum. é estranho, né, se apresentar, mas eu prefiro, porque aí as pessoas se apresentam como elas preferem. Então quem é Amanda por
1: Amanda nesta vida? Nossa, você tá com tempo para fazer outro podcast?
0: Absolutamente. <risos> Sobre Eu, assunto. Ó, a água, vou, vou ali passar um café e já volto.
1: <risos> Isso, pega uma mantinha também. Eu sou escritora, jornalista escritora brasileira, que tô há quase 10 anos fora, moro em Barcelona, na Espanha, desde 2012, e tô aqui matando um leão por dia, tentando ser uma melhor pessoa, é, escrever, tentando me assumir como escritora, porque é, é difícil para mim se assumir como escritora, eu fiz uma, uma transição de carreira faz uns, uns três anos, e acho que isso, acho que mais do que isso a gente já entra numa seara meio de terapia, né? Vamos deixar aqui e o resto a gente vai descobrindo no meio do caminho.
0: Exatamente, isso que eu ia te falar, porque você abriu várias caixinhas. Aí. É por isso,
1: vamos deixar assim, <risos> aí depois o resto a gente vai desenterrando.
0: Mas você falou aí da primeira caixinha que eu queria abrir, que é o fato de que você tá há 10 anos em Barcelona. Sim, quase 10 anos. Mas assim, se você pudesse voltar no tempo, por que, que você decidiu ir pra Barcelona? E como é que foi esse processo de adaptação na tua vida? Cara,
1: eu até... Essa é uma história que eu abordo, eu vou lançar um livro novo no final do ano ou no começo do ano que vem, ainda não sei. Que é uma história que eu conto porque foi um... Eu digo que foi um caso de amor à primeira vista, Barcelona. não é, Nunca esteve nos meus planos morar aqui. Na verdade, nunca esteve nos meus planos visitar a cidade, mas eu tava embalada por um pé na bunda. E aí eu queria ir para o lugar, era verão, aqui na Europa, e eu queria fazer uma viagem. E eu falei, cara, eu vou para Barcelona porque aproveito e aprendo espanhol, porque eu não falava nada de espanhol, nada, zero. Eu falei, ah, então eu vou pegar um cursinho de um mês, e fico um mês em Barcelona, verão, legal, praia, escolhi, e aí eu vim pra cá, era julho de 2012, e eu lembro que no segundo dia eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero morar aqui, minha mãe falou falar, ah, Amanda, você deixa de ser louca, né, você acabou de chegar, Quando você... mais pra frente a gente fala sobre esse assunto, e se a gente toca isso daí mais pra frente, e cara, foi um mês assim que me, eu tava muito mal, eu tava me recuperando de uma crise depressiva, e foi um mês que me curou assim uma, uma cidade que me abraçou de uma maneira muito bonita e eu cara no final desse mês eu falei é isso eu vou mudar para cá eu voltei para o Brasil foram uns três meses entre decidiu que eu queria porque né eu não sou milionário né gente então eu não posso simplesmente falar vou mudar e vou mudar então eu precisava nessa época eu ainda não tinha os, pa os papéis necessários visto nem, nem nada então eu precisava fazer um curso encontrar alguma coisa que me desse um visto de estudante para poder morar aqui enfim fazer todo esse corre burocrático que quem mora fora sabe que é um, uma guerra um rolê um rolêço e também a parte da grana então vendi meu carro aí fui pedindo empréstimo para mãe e papai para juntar uma grana que me permitisse ficar aqui e aí eu encontrei esse curso que era de um ano que era um curso de especialização e aí eu me dei esse prazo de um ano Falei, ó, eu vou fazer esse um ano Em Barcelona E vou tentar me estabelecer Rolar, rolou, beleza, eu fico eu Gostei também, né Porque foi uma ideia meio de supetão, né E nada, em novembro Dia 6 de novembro de 2012 Eu dei tchau para tudo Fechei meu apartamento no Brasil Que eu alugava, né Devolvi e mudei pra cá, cara Assim meio na loucura mesmo E nunca mais voltei
0: que incrível, que incrível. E o que foi, assim, que te fez te apaixonar, se apaixonar por Barcelona? Porque é uma cidade que tem várias particularidades, né? Além de ser uma cidade de praia, é também uma cidade de festa, mas é também uma cidade muito artística. Se você pudesse, assim, especificar Sim. quais foram as coisas que te fizeram apaixonar pela cidade. Eu acho que...
1: Eu me apaixonei pela cidade também pelo que a cidade me deu. Então, eu, eu, eu sempre falo que existe uma Barcelona para cada pessoa, dependendo do que está procurando aqui, você vai encontrar uma cidade diferente. E ela me deu exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, que era um, um, um golpe de ar fresco, de alegria, de beleza. É uma cidade muito ensolarada, então, está é, sempre sol, o povo está sempre na rua, tem muita vida, tem muita é, 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 é muita energia rodando. Então, eu acho que isso, naquele momento, era, era uma coisa que, que eu precisava, sabe? Essa... Essa, esse frescor essa jovialidade é, beleza sol era o que a minha alma tava pedindo naquele momento eu acho que foi, esse foi o primeiro choque assim que me impressionou e logo depois é, é eu, eu, eu 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 sigo apaixonada por Barcelona faz 10 anos que eu tô aqui eu ainda tenho dia que eu saio e eu vejo um, um prédio ou uma vista e eu falo cara que cidade linda que, que beleza eu ainda sou muito apaixonada então é uma cidade que segue me reconquistando e ela é uma cidade muito fácil. A adaptação para mim, especialmente, particularmente, foi muito fácil. Eu acho que essa história do clima é muito similar ao clima do Brasil. É, não faz frio aqui, não, a gente não tem temperaturas extremas de frio. É, o sol, a praia, eu acho que tudo isso deixa a cultura um pouco mais próxima da nossa. Eu, eu não poderia é, morar na Suíça, por exemplo, eu sofreria muito. <risos> Eu, eu sofro, eu sofro com frio eu sofro com falta de luz afeta muito meu humor então eu acho que isso também foi decisivo para decis, o fato de continuar aqui
0: mas foi tudo flores mesmo? ou teve coisa que passou um perrenguinho rolou um choque cultural
1: Não. de alguma maneira? nunca tem nunca é flores, né? nada é de fora pode aparecer, no Instagram pode aparecer que foi flores, mas né ninguém vê os tombos que eu levo porque eu não... até posto de vez em quando, mas não sempre não, teve perrengue é... que também é outra história que eu conto no livro eu... o mês que eu passei aqui estudando era verão e eu cheguei, eu voltei em novembro e novembro historicamente é um mês que chove muito aqui é um dos poucos meses que chove muito hoje por exemplo tá chovendo e cara, eu cheguei, eu, eu não tinha apartamento ainda, então eu fui ficar na casa do amigo de uma amiga, que tinha um quarto sobrando até eu encontrar um apartamento, e eu cheguei, tava um clima feio, tava chovendo, tava frio, as árvores estavam todas sem, sem folha, o, a, o apartamento do amigo era na frente de um hospital, então, do, do maior hospital da cidade, então era... E todos os meus amigos que estavam aqui em julho, que era a galera que vinha bem fazer um curso, porque Barcelona tem, por exemplo, esse é um, um lado ruim, não, não ruim, é uma especificidade da cidade é roda muita gente. Todo mundo vem, todo mundo vai. São poucos os que ficam. Então, é uma coisa, é uma característica com a qual você tem que se acostumar. As pessoas vão e as pessoas vêm, e as e novas vão chegar e novas vão embora. Então, os meus amigos já não estavam mais aqui, as pessoas que tinham conhecido todas tinham ido embora, então eu estava sozinha, meu curso ainda não tinha começado, estava frio, estava chovendo. Eu falei, cara, cadê aquela Barcelona? E aí eu, eu fiquei mal. Fiquei, sei lá, uma semana meio sofrendo. Eu falei, puta, eu não posso voltar atrás, não tem apartamento, já não tem emprego, já não tem nada. Agora, filha, fica aí tranquilona, não isso aí. E também as pequenas coisas de ser uma imigrante, porque no fim do dia você é imigrante, você vai continuar sendo, por mais que você mora 25 anos aqui, você nunca vai ser uma local. Então tem. Essas especificidades, o rolê do documento, que é sempre é um rolê. Eu acabei de casar. Cara, casar em outro país, é você realmente estar tá apaixonado pela pessoa e você quer fazer isso, isso mesmo. Você quer, é, é para você ter certeza. Porque é um calvário de documento, de e vai, e pede carimbo, e volta, e vi, é autentica, e traduz, e não sei o quê. É um rolê. Mas, enfim, teve perrengue. Tem perrengue da grana, que até eu consegui... É, um trampo legal que, que pagasse um, um, um salário que me permitisse viver aqui tranquilamente, demorou. Eu tive que contar com a ajuda da minha mãe por acho que os dois primeiros. Não, primeiro ano e meio eu tive que contar com um backup familiar, porque isso que naquela época o eu euro valia 2,15. Quando eu mudei para cá, tá querida? Eu era feliz e não sabia, eu achava que era caro. Você vê, tudo pode piorar. É, é difícil você se estabelecer. Eu, eu tava eu morava em São Paulo, eu já tinha um, um trampo muito bom, que me pagava bem, numa posição já sabe que as pessoas já confiavam no meu trampo, eu não precisava provar nada para ninguém. E aí você volta para cá e tem que começar do zero. Eu comecei de estagiária porque era o que o meu visto permitia. Eu não, não podia ter um, um trabalho é, full time porque o visto de estudante só te permite trabalhar como estagiária. Então eu tive que trabalhar como estagiária um ano até que topassem mudar o tipo do meu, do meu contrato mas para isso tem que mudar o visto, e aí por sorte foi nesse momento que o meu passaporte italiano saiu porque o passaporte italiano demora 500 anos para sair, né, então foi mais coincidiu mais ou menos nesse momento e aí eu, eu pude finalmente ter um trampo em tempo integral porque daí eu já era cidadã europeia mas é, é difícil, requer Requer energia, requer força de vontade, requer cara de pau, você vai ter que se enfiar tudo outra vez, sem conhecer ninguém, A gente às vezes a gente não, não reconhece o valor das pessoas que a gente conhece, porque no Brasil sempre tem um amigo, do, ah, que ai, abriu uma vaga não sei onde, ai, que trabalha não sei onde, você não tem isso aqui, não tem um amigo que te indica, que ah, vai, vai, faz essa entrevista, não tem, você tem que cavar o seu lugar, entendeu?
0: Isso é interessante mesmo, porque no fim das contas, eu acho que eu percebo um pouco da mesma coisa, assim, você acaba escutando, eu acho, mais as pessoas e entendendo como é que sou assim, meio que se encaixa na sua vida, né? A nível de amizade, a nível de carreira, de amores. Então, eu acho que tem uma construção de um grande quebra-cabeça que acho Totalmente. que no Brasil a gente não
1: pensa muito, né? Não, porque é uma coisa que... Aquela famosa coisa que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, eu acho que a gente precisa sair... <risos> para entender como são feitas as nossas relações, né? E, e principalmente quando você está muito tempo fora, tudo muda. É, eu, eu continuo tendo amigos no Brasil, a minha família está lá, mas é, é você precisa reconfigurar essas relações porque elas funcionam de outra maneira. Você acaba perdendo muitas coisas. Minhas melhores amigas tiveram um filho, eu não pude estar tá lá. Eu consigo ir para um casamento ou outro, mas eu não consigo para todos. Eu tenho minha melhor amiga perdeu o pai. A gente perde muita coisa. É, então, você precisa reconfigurar essas amizades para que elas continuem funcionando e, e, e sendo importantes para você, mas de, de uma outra maneira, né? E as relações profissionais também, porque eu, eu continuo trabalhando com muita coisa para o Brasil. Então, também é uma coisa. E, e o Instagram, para isso, foi fundamental, porque é a maneira que eu tenho também de falar que eu tô viva, né? Porque, nós as pessoas esquecem, sabe? As pessoas com quem eu trabalho, principalmente. Então, eu, eu sempre tô ali, lembrando do que eu tô fazendo, para que as pessoas também me tenham um pouco aí em mente, sabe?
0: Esse negócio que você falou também da questão de Barcelona, voltando um pouco pra Barcelona, de ser um pouco transitório, deve dar uma certa angústia, assim. Porque você fica meio que nesse limbo de, poxa, eu não tô nem... Tô aqui, mas não tenho ninguém, né? Poxa, amei essa pessoa, mas essa pessoa tá com meio com um deadline ali, né? Daqui a, sei lá, três meses ela vai embora.
1: É, uma questão, é, é, um, é trabalhar bastante o desapego, né? Que eu acho que morar fora é trabalhar o desapego de muitos níveis, né? De, das coisas que você tem, das pessoas que você carrega, enfim. Eu acho que também essa coisa do ir e vir de Barcelona também é, é muito relacionada com um momento de vida, uma idade. Por exemplo, eu agora tenho 36. Eu já não tenho mais... É, os meus amigos que ficaram, agora eles ficaram já não, não, não existe mais a figura do, do estudante, ou seja, de pós, de idiomas, ou seja, que tá indo e tá vindo, porque a gente envelheceu, eu cheguei aqui, eu tinha 27 anos, então era outro momento da minha vida, eu, e, isso é uma coisa minha, eu sempre fui muito desapegada nesse sentido, eu, eu nunca tive muita, nunca sofri com com amigos longe ou perto, eu, eu não é uma coisa que me, Eu sinto falta, tá, gente? Eu não sou uma sociopata. <risos> mas eu... Pra mim é um, é um movimento muito natural da vida.
0: Uhum.
1: E, e... Ao longo dos anos que eu fui passando aqui, existe uma substituição desses amigos, tem os que vêm, os que vão, os que orbitam, mas aí também você consegue desenvolver isso, é uma coisa que o tempo te ajuda a costurar, você consegue desenvolver um, um, um núcleo de amigos... Que, que tem a intenção de ficar. que Agora, são muitos os meus amigos que estão aqui para sempre, porque um ter filho, outro casou, não sei o quê, mas é uma coisa que também que o tempo te permite, que eu acho que é, é a beleza também do morar fora tanto tempo, você consegue criar esse tipo de laço mais duradouro. É, se você passa dois, três anos, talvez seja mais difícil.
0: E seus laços são mais com brasileiros, só por curiosidade, são mais com brasileiros ou são mais com espanhóis ou é um, um caldeirão de coisas e pessoas? É um caldeirão de coisas e pessoas e Essa foi uma preocupação que eu sempre tive
1: Muito desde o primeiro momento que eu estive aqui Que é Eu não queria me meter no gueto de brasileiro Porque brasileiro é Brasileiro anda com brasileiro, faz coisa de brasileiro Vai lugar de brasileiro, vê coisa de brasileiro e, é, e, e foi uma coisa que eu desde o começo estive na minha cabeça eu Falei, cara, eu vou pra lá E eu quero conhecer a cultura Eu quero aprender o um idioma Porque é muito difícil, principalmente para aprender o um idioma Se você tá com um brasileiro 24 horas por dia É muito difícil que você aprenda você Opa. vai demorar muito mais. Então, foi uma coisa que eu sempre tive um especial cuidado. Então, acabou que, claro, eu tenho, tenho uma grande amiga, a Paula. A gente morou quatro anos juntas aqui. Ela é brasileira e continua. Foi minha madrinha de casamento e tudo mais. Mas eu, eu sou casada com um argentino. Eu tenho uma um, outra grande amiga que é espanhola, que agora mora em Milão. Eu tenho... Um grande amigo brasileiro casado com uma espanhola, tem italianos, tem franceses, tem ingleses, tem alemães. Barcelona é uma cidade muito internacional. Então, é muito, o, o catalão é uma figura um pouco mais especial. Ele é, ele é por, por cultura, um cara de raízes, sabe? Ele, ele tem o mesmo grupo de amigos, desde o colégio, com quem ele sai. Ele, eles são muito ligados às pessoas há muito tempo então entrar num grupo de, de catalão é difícil, uma vez você entra, está lá para sua vida, mas eles são um pouco mais inacessíveis nesse sentido, não que eles sejam antipáticos nem nada, eles são simpáticos e, 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 e te recebem mas é difícil você entrar na intimidade de, de, de um grupo de amigos catalães, por exemplo é uma coisa que eu não tenho, meu, amigo, meu, meu grupo de amigos e, e de relações é internacional tem catalão, mas ele é internacional
0: e, assim, você acha que a língua foi uma barreira? Porque, no fim das contas, você é casada com um argentino, você falou. Mas, ao mesmo tempo, você está numa cidade que é... tem esse orgulho catalão. Não, não, tem esse orgulho não. 80% das
1: pessoas falam catalão. É assim, é lei. É, na escola eles, nas, nas escolas públicas aqui, o, o currículo é 50-50. Ele é 50% em espanhol e é 50% em catalão. É, os, menu, os cardápios dos restaurantes, as placas das ruas, as placas de trânsito, estão todas em catalão. Então, você não tem muito margem, muita margem para não aprender se você quer morar aqui. Eu, depois de 10 anos, eu entendo tudo. Eu falo muito pouco. Mas eu entendo tudo, porque você não tem... O exemplo que eu sempre dou quando me perguntam isso é um, um catalão, está num grupo. São três catalães e você. Eles não vão falar em espanhol. Eles vão falar em catalão. A primeira língua deles é o catalão. Pode que você, talvez, você conheça um catalão que em casa fala espanhol, porque provavelmente o pai ou a mãe são de outra de outra região da Espanha. Mas em, em casa, eles vão falar catalão. Entre eles, eles vão falar catalão. Então, você precisa aprender. Quando eu comecei, a, a primeira empresa que eu trabalhava era uma startup americana, então a gente falava, a, a língua era o inglês. Mas a segunda... No meio da reunião, e eles têm isso, como eles são todos bilíngues, às vezes eles mudam do espanhol para o catalão e eles nem notam, é, é, um, é um movimento natural para uma pessoa que é bilíngue. E aí tava tá você ali no meio da, da reunião, meio com cara de tacho, porque no começo eu não entendia. <risos> Ou você vai para o hospital, já aconteceu isso comigo, eu ia para o hospital e falavam em catalão comigo, e aí no começo você tem aquela vergonha né, de falar que você não tá entendendo não sei o quê, e hoje em dia, dependendo do estado. Do você vai pro hospital, provavelmente você não tá bem, né? Você tá falando socorro, você tá numa tá situação um pouco mais sensível. É. E eu falo, olha, você pode falar em espanhol pra por favor? Eu não, eu não tenho mais essa vergonha, eu tinha muito. Tudo bem que agora eu quase entendo tudo, mas assim, se eu não entendo, eu não tenho mais vergonha de pedir pra pessoa falar pra mim em espanhol. E, mas eu entendo, hoje em dia, é um 95% de catalão eu entendo, e eu me defendo falando coisas básicas, mas que quase nunca eu uso, porque quem fala catalão fala espanhol, e se eu falar em espanhol, a pessoa vai entender
0: mesmo com todas as vezes que eles tentaram se separar da Espanha nesses últimos dez anos. É, então
1: eles também têm isso. Eles usam a questão da língua como uma questão identitária e cultural deles, né? Então é como como uma forma de, de expressão política também, né? Porque durante a ditadura espanhola eles foram proibidos de falar catalão. Então para eles o catalão é um, é um é algo político também. Então tem já aconteceu também isso comigo, deu, sei lá. Deu De ir num restaurante, o cara falar comigo em catalão, eu pedi pro cara falar em espanhol para mim, ele falou, não, não vou falar. E aí, não sei, não, não cabe a mim julgar, pero, né? Pero, é pero, pero, é complicado, numa cidade que tem muito turista, enfim. Existe toda essa é, essa parte também do turismo que que pode ser difícil, né? para uma pessoa que tá aqui que não tem nada a ver com a do Brasil, que não tem nada a ver com a questão política, enfim. Mas eles usam, é, é, um, é um é algo para eles cultural e identitário muito importante, muito forte na cultura aqui
0: imagina ainda mais que todas as placas e todas as placas são em catalão tudo tudo tem essa questão que eles é identitário e de resistência quase totalmente né? então... sim
1: e, e, e é a história das placas e das é, sabe o típico folhetinho de supermercado essas coisas uh -huh. é em catalão alguns são em catalão e em espanhol porque posso estar equivocada tá gente mas parece que a lei daqui diz que tudo tem que estar em catalão você pode colocar em catalão e espanhol se você quiser mas o catalão tem que estar
0: caramba,
1: na, é, na sua comunicação, então é, é muito presente, é, a Espanha tem, se eu não me engano, acho que são sete idiomas oficiais, e em, em alguns são pouco explorados, mas por exemplo no País Basco, eles têm o idioma deles, e, e, e aí eles fazem o possível para poder preservar, porque senão vai se perder, e de todos esses sete idiomas oficiais, o catalão é o mais usado. 80%, eu acho que é 80% da última vez que eu li, 80% da Catalunha fala catalão. Dos catalães, né, gente? Não, não tô contando os estrangeiros, mas 80% dos catalães falam catalão. Então é uma língua muito
0: falada. É engraçado, porque assim, no fim das contas eu imagino que seja uma coisa muito cultural das pessoas mais velhas. E me por favor, me me, me dá um sei lá, um chute na bunda se eu estiver falando uma coisa errada. Está falando uma coisa errada.
1: Pior que você tá. Não, mas eu, eu eu entendo, eu entendo que seja soa, né? Parece que é um, é um costume, uma coisa, uhum. um costume mais antigo, uma tradição mais antiga. Não, cara. Por isso, porque é ensinado no colégio. Tem aqui você vê, aqui do lado tem baladas aqui do lado na casa. E às vezes eu ouço a molecada gritando saindo do bar. Eles falam em catalão entre eles. É, as criancinhas falam em catalão entre eles. Os pais falam em catalão com os filhos. Tem lugar da, da Catalunha que você vai que o espanhol sai difícil. Se você vai pro interior na Catalunha o espanhol sai difícil. Eles, não, eles quase não usam. Se, é. se não é uma cidade muito turística, isso. Você vê que existe um esforço. Eles estão eles falando uma língua que não é a deles, assim como quase como um, um estrangeiro. Assim, é muito falado, muito. Toda a comunicação de, é, 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 pública, pronunciamento de governo, sessões do, do plenário, tudo, tudo em catalão, tudo.
0: Caramba.
1: É, caramba.
0: É, é muito presente. E a questão dos jovens, assim, porque no fim das contas existe também essa você falou que existem várias Barcelonas e depende de cada Barcelona que você for se adaptar. Mas eu acho que existe um imaginário muito forte dessa cidade de praia e cidade de festas. Um pouco, não diria uma Ibiza, mas hum, quase é. isso.
1: É, não, não é isso mesmo, mas é, é isso. O imaginário, ele é real. Em, em partes, né? Ele não é o todo, mas ele é parte do que sendo o que acontece aqui, é uma cidade festa, é uma cidade muito jovem, tem muita gente jovem, tem praia, tem sol, tem clima bom, é uma cidade para os padrões europeus barata,
0: uhum.
1: é, um, é uma equação perfeita para jovens da Europa e do mundo, é, antes da, da pandemia era para jovens do mundo, agora está um pouco mais complicado, é muito fácil viver em Barcelona. Você, se você vier pra cá e com um trampo de garçonete, você consegue se manter. Se você divide apartamentos, se você... Sabe, é uma cidade possível e você vive bem. Você vai pra praia no fim de semana, você tem 450 mil balados, você tem festivais de música, você tem um monte de bar, porque eu ainda não conhecia uma cidade... Como Barcelona ou Madrid, onde. Aí, desculpa, tá, gente? O, o, o espanhol vai saindo às vezes. Onde existem tantos bares um do lado do outro. Tem muito bar nessa cidade. O povo tá na rua o tempo inteiro. É uma faca de dois gumes. Porque tem esse frescor da juventude, tem essa energia fresca mesmo que a juventude traz, mas tem os problemas que isso acarreta também, né? É, traz um tipo de turismo que é preocupante. A cidade já se preocupa com isso a um nível municipal, nível governamental existe uma preocupação porque vem a galera de voo barato para cá para ficar louca porque tudo barato aqui e aí destrói a cidade e aí os vizinhos não conseguem muito dormir porque eles se concentram todos em um mesmo bairro agora na época da pandemia os, o, as discotecas discoteca é uma palavra muito de velha né gente, pelo amor de Deus bom mas enfim as discotecas <risos> ficaram fechadas o tempo inteiro, Elas voltaram a abrir faz duas semanas a galera começou a comprar bebida e tomar na rua. Que aqui eles chamam de botellón. Que é tipo garrafão. Uhum. Só que eles eram, eram tipo 40 mil pessoas juntas, tá? Que Não era aquele se... que a gente tá falando de... de sabe?
0: Não é tipo, uma patotinha oito... na esquina... Não, era tipo...
1: 8 mil jovens na praia. Fazendo isso. Então, começou a gerar uma, uma, uma situação tão intensa... Que falaram... Cara... Abre as discotecas, porque eu prefiro que a gente esteja lá controlada em um ambiente mais ou menos controlado, por mais que não seja um ambiente ideal, do que estar tá na rua, todo mundo no vocado sem máscara, não sei o quê. Enfim, é uma cidade muito jovem, é uma cidade muita festa, e que, para um jovem de 20 e poucos anos, é um, uma grande delícia.
0: Mas você falou que você tem 36.
1: Eu tenho 36.
0: Como é, tipo, depois de 10 anos, ver essa evolução? Porque, no fim das contas, quando você chegou aí, você era bem mais jovem. E ah, eu era você... mais uma
1: da festa. Eu... Você
0: era mais uma? Vivi uma vida louca de festa.
1: A partir dos meus 27 aos meus 33, acho, eu não parava porque você é todo, final de semana, você é sexta, você é sábado às vezes eu saía durante a semana e eu, eu, hoje em dia eu penso, como é que eu saia durante a semana gente como é que eu tinha saúde e disposição pra sair durante a semana mas eu saía e festival de música aqui, festival de música em Londres, festival de música na Holanda e não parava e aí agora eu sosseguei, eu, e às vezes eu ainda alguma festa ou outra Ainda rola um eu, eu gosto muito de festival de música, eu sempre gostei e é uma coisa que eu ainda faço. Mas antes eu fazia os três dias do festival de música e chorava sangue no último dia de cansada. Hoje em dia eu vou em um dia, me divirto um dia, vejo meus amigos, dou aquele, né, dou um close e vou para casa. Eu vejo com muita naturalidade. Acho que foi é o ciclo natural da vida, né? Mas assim não me incomoda. eu, eu adoro saber que é uma cidade jovem. Eu acho que é importante também ter, ter esse lado, é muito característico de Barcelona, então é uma mescla muito interessante, você vai para o Raval, por exemplo, que é um, bar, um bairro onde tem muito bar muita gente jovem, onde tem uma das, das sedes da faculdade de Barcelona, é uma mescla de gente, é molecada do mundo inteiro, eu, eu acho valioso isso para uma cultura, não faço mais tanta parte, mas olho com muita saudade para essa minha época.
0: É gostoso, pelo menos você viveu, e isso que é importante. Opa,
1: é por isso, eu tenho zero saudade, assim, eu não sou a véia que fica nostálgica, porque, <risos> ah, eu queria ter feito mais, não, eu fiz e sobrou, sobrou para essa para outra vida, tudo que eu fiz.
0: <risos> Vou mudar um pouquinho o rumo da prosa, porque você falou aí que você rolou, rolou uma transição de carreira para você. E hoje em dia você... Acho que a gente começou o papo você se definindo como escritora. Você botou o escritor antes da jornalista. Porque é um exercício que eu faço, minha querida.
1: Foi ah! intencional. Não, não, não foi não intencional. Tudo de caso pensado, maquiavélica. Muito, é muita terapia, querida. Muita terapia.
0: Mas como é que foi essa transição de carreira? E hoje em dia você tem até um livro publicado que eu queria saber que você explicasse um pouquinho pro pessoal o que, que você botou aí para o mundo. Que foi muito, foi verdade, muito pessoal, não, né? Eu só escrevo isso.
1: Eu só passo vergonha escrevendo. É só o que eu sei escrever. <risos> eu adoraria poder escrever uma história que não fosse eu e me expusesse menos. Mas não é. Eu escrevo sobre mim e, e me escrevo para poder entender também. Eu acho que é mais como uma ferramenta de uma ferramenta terapêutica que outra coisa. Mas é uma própria transição de carreira. Na verdade, foram duas, né? Porque quando eu mudei para cá, eu tive que readaptar a minha... Imagina, a jornalista trabalha essencialmente com, uma... com o seu idioma. Uhum. E eu não falava espanhol. Eu até hoje, na verdade, eu, eu não me sinto... O espanhol é fluente, eu troco já. Eu, já cheguei... eu virei quem eu mais temia, que é a pessoa que troca o idioma. Que eu achava, Ai, que ridículo. Ela não sabe mais falar a palavra em português. Eu virei essa pessoa. <risos> é... Mas até hoje eu não me sinto muito confortável em escrever em espanhol, não, não, não acho que eu escreva tão bem em espanhol como escrevo em português, acho que o mecanismo de escrita é outro, o, o jeito de pensar é outro, enfim. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive que reorientar a carreira, eu, eu trabalhava com relações públicas de marcas de moda no Brasil. Então, eu essencialmente estava falando estava falando, estava falando, com os jornalistas, com as revistas e tudo mais, e aqui eu não conhecia ninguém, enfim, e aqui em Barcelona, Barcelona é um hub de startups de tecnologia da, da Europa, tem muita startup de fora, enfim, e eu me meti nesse mundo da comunicação digital, que até então não existia na minha vida, eu aprendi tudo aqui, comecei trabalhando nessa startup americana, depois eu fui para a Vice, e eu, eu trabalhava no, no departamento de publicidade digital então eu me meti mais para esse lado de publicidade digital e aprendi tudo na marra ah, sabe fazer isso? sei, não sabia fazer aí depois eu descobri como é que fazia, mas enfim e fui Por aprendendo Deus. até que quando foi esse ano? foi 2018 eu acho eu tive um burnout, estava numa agência de publicidade Putz. tipo nível chorar no banheiro aí eu chegava em casa e chorava um pouco mais e, e entrei em depressão de novo E aí eu tive um surto E falei, cara, não dá Não, não é eu tô, eu tô adoecendo Não é o que eu quero pra minha vida, não é o que eu quero fazer eu Tava com um salário super bom Finalmente, pensando Finalmente tem um salário bom E eu achava que era isso que ia resolver os meus problemas Spoiler, não era E chutei o balde, chutei o balde porque eu podia, tá, gente Eu conversei aqui em casa Tô uma conversa eu falei, ó, oh, não dá e aí, fiz essa transição e aí eu virei frila. É, reativei todos. Eu nunca parei completamente de trampar para o Brasil, né? Eu sempre tive uns frilas no Brasil de conteúdo. Eu segui, segui escrevendo algumas matérias jornalísticas. E aí, eu fui reativando todos os contatos que eu tinha. Consegui alguns clientes aqui que precisavam de conteúdo para o mercado brasileiro, que essencialmente era o que é, é ainda, né? O que me mantém, porque cobrar em real, né,
0: gente? <risos> não dá ainda mais com o real valendo nada finha de água
1: e só em morar embaixo da ponte então que é o que segura as pontas e fui reativando esse, esse caminho de frila de conteúdo e de consultoria para marca e de planejamento estratégico enfim é um longo caminho a gente tá em 2021 quase 2022 e eu não estou nem perto de ganhar que eu ganhava mas eu consegui fazer muitas coisas que eu nem sabia que eu queria por exemplo escrever um livro
0: como foi isso? Como é que você chegou a escrever um livro? Como foi essa descoberta de você? Como... Porque assim, uma coisa é você fazer conteúdo para digital, outra coisa é escrever um livro. Hum. É um é, outro trampo. É, é. Na verdade,
1: eu sempre amei escrever, né? Eu, eu sempre tive, desde o Fotolog... <risos> eu <Nossa>! sempre... <risos> eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever crônicas... Sempre gostei meio que de traduzir a minha realidade um pouco em textos, enfim. Nunca deixei de fazer isso. Só que eu nunca fiz isso como um meio de vida. E aí, quando eu dei esse, esse burnout, essa crise louca e saí da agência, eu comecei a escrever meu primeiro livro, que na verdade não é esse livro que eu lancei. O Respira veio depois. Então, eu terminei esse primeiro livro e falei, ah, vou publicar o ano que vem. Só que o ano que vem era o ano da pandemia e eu não sabia veio tudo e eu fiquei trancada em casa o, o lockdown na Espanha foi muito duro e muito restrito, eu não podia sair para nada, nem para passear nem para tomar graças a Deus eu tenho um cachorro, porque eu podia sair para passear com o cachorro, mas para isso nada, e foram três meses assim e no primeiro dia que foi decretado o lockdown, eu falei, cara, eu vou fazer um diário mas eu pensei em fazer para mim, tá não era nunca tive a intenção de que ele virasse um livro, mas aí como eu sei que se eu fizesse só para mim eu não, eu não tenho compromisso, tá, gente? Comigo mesma, nenhum. Eu sou muito relapsa. Eu falei, eu vou publicar no Instagram. Porque daí eu tenho essa... Né? Esse compromisso com, uma, ou, com algo. Que é publicar no Instagram. Então eu comecei a fazer esse diário. Comecei a publicar no Instagram. E aí as pessoas começaram a subir nesse bonde de... Putz, hoje eu me senti assim, igual você. Nossa, eu também... tá Aqui tá igual. Aí uma pessoa descobriu o um negócio semana passada. Eu tava... ai ah, hoje eu tô igual aquele seu dia tal. E aí, eu comecei a ver que... Eram sentimentos que estavam batendo em todo mundo, que não era só comigo. Nesse mesmo período, a Jennifer, que é uma amiga minha brasileira, que mora aqui em Barcelona, ela é designer de interiores e fotógrafa, e ela começou a fazer colagens com as revistas que ela tinha em casa, porque ela não podia sair para fazer nada, que ela não tinha um cachorro. Então, ela começou a recortar com as revistas que ela estava em casa, e ela começou a fazer umas coisas muito lindas. E aí, a, o meu texto e as imagens dela meio que se encontravam, e a gente trocou muita... Muitas impressões sobre isso. Até que a gente se encontrou depois do lockdown, que já era tipo junho, julho. E o meu marido, escutando a conversa, falou eu não queria falar nada, não, isso aí é um livro, tá, gente? Aí eu olhou para o outro e falou, caraca, isso aí é um livro. E aí a gente começou a pensar o Respira a partir daí, porque ela tem uma colagem, que é a capa do livro. Que está escrito Respira, que ficou muito forte, muito linda e representa muita coisa, né? É lindo mesmo. E a gente se juntou com a Marina Pauné, que é uma designer gráfica daqui, da Catalunha. E a gente deu toda, ela deu toda a forma gráfica do livro, a gente colocou tudo numa ordem que fizesse sentido, as imagens dela, com o meu texto, enfim. E foi um trampo, publicar um livro no Brasil, não estando no Brasil, é um trampo, né? E aí nisso entram as meninas da Marisco, da editora, que é uma editora que nasceu na pandemia também, de duas pessoas que não tinham se encontrado nunca, que é a Lu e a Bel, e elas fizeram todo esse corre pra gente no Brasil, pra conseguir lançar lá, e foi uma loucura, cara. Só que deu certo. E é um livro lindo. Eu tenho muito orgulho dele. Foi um trampo. Foi um aprendizado também. Porque publicar um livro por conta própria é um colezaço. E aí, agora. E me ajudou, né? A clarear tudo para esse segundo livro que vai vir. Em, talvez mês que vem. Talvez em janeiro eu tinha falado para o mês que vem. Gente, eu queria me corrigir. Tá, as pessoas estamos tão... escutando. Talvez seja janeiro. Me desculpem.
0: <risos> então, na verdade, o primeiro vai virar o segundo? É isso? Porque, claro, daí o que eu pensei foi não tem sentido
1: eu esperar para publicar o Respira, que ele é muito
0: factual, ele é agora. Sim.
1: Se eu for publicar ele o ano que vem, ele não vai ter tanto sentido. Então o Respira saiu em fevereiro desse ano, e é muito louco, porque daí ele saiu em fevereiro, o lockdown aqui começou dia 14 de março, então o livro começa dia 14 de março. E aí as pessoas estavam lendo isso um ano depois, e aí no Brasil foi aquele pior momento das quase três mil mortes por dia e não sei o quê, e muita gente me escrevia falando cara, eu tô lendo o dia... 20 de março desse ano e é igual ao seu dia 20 de março no ano passado parece que a gente está vivendo o dia da marmota então é muito louco porque é um livro que toca as pessoas num lugar que, que é, muito, é muito comum para todos nós, né? E isso para mim é muito gente de orgulho
0: é, de fato, é uma coisa fascinante assim porque no fim das contas você escreveu daí, tá num lockdown em Barcelona mas na verdade o lockdown ele foi quase, ele tirou das pessoas um pouco nacionalidade, ele tirou cultura, ele te botou naquele quadrado, né? Seja, urso, tinha gente que tinha um quadrado menor, tinha gente que tinha um quadrado, um cubinho um pouco maior, mas era um, aquele cubo de existência. É. Sim, sim, sim.
1: Total, eu acho que... Eu, sempre, eu já dizia isso antes, eu continuo dizendo, eu acho que no fundo, a gente é muito mais parecido do que a gente gosta de pensar. Hum. Eu acho que tem coisas que unem a gente, que são universais que são comuns a todos os sentimentos são os mesmos como a gente explora essas coisas pode pode até ser diferente como a gente mostra isso para o mundo mas tem essa essa linha que costura todo mundo e eu acho que o respira tocou nesse a, a, a pandemia veio para mostrar um pouco isso e eu acho que o livro veio para explicitar um pouco esse essa coisa comum com certeza
0: Bora então agora, Amanda, do que a gente está chamando de momento chorrindo. Vamos. Que é aquele momento rir para não chorar ou chorar para rir. Você que escolhe a ordem.
1: Eu estou rindo, mas é de nervoso, né?
0: Exato. Insira aqui risos nervosos. Que é quando eu te peço para dividir uma ou duas, quantas você quiser, gafes, perrengues, é, aquele momento de risos nervosos que você passou ou risos de choro, o que você escolhe, entendeu? Fica a critério do freguês.
1: Ai, gente, eu passo vergonha, assim, basicamente é o meu arroz com feijão, passar vergonha. Mas eu acho que eu acho que sempre tem essas histórias do idioma, né, gente? A gente sempre passa vergonha com essas coisas, né? Quando não sabe falar muito. Ainda mais o espanhol tem isso, né? Todo mundo acha que pode falar um pouco de espanhol. Você dá aquela <risos> bromada, você dá aquele portunhol louco, e aí você acha que as pessoas estão entendendo, na verdade elas não estão, e você tá pedindo uma outra que você nem sabe qual é. Tipo, um dia que eu tava num bar e aí eu queria pedir um canudinho. Canudinho é parrita. Só que eu pensava que parrita era um diminutivo de parra. Que a palavra certa era parra e a pessoa que falou pra mim falou parrita porque ela tava falando, ah, é canudinho. Mas de canudo, né? Canudinho, uhum. canudo. Parrita, parra. Só que resulta que parra é punheta. Ah, e mentira. E parrito é canudinho. Sim, sim. E aí eu fui, eu tava no bar e aí eu falei, pedi pro moço uma parra. O garçom ficou olhando pra minha cara e aí ele foi muito do cara, e falou, eu acho que você não tá querendo pedir isso. Aí eu falei, não? E aí eu apontei <risos> pro canudinho. Aí ele falou, não, isso é uma parrita. Parra é outra coisa, eu não vou te contar o que é, você descobre na sua casa. <risos> você vai lá dar um Google. E aí alguém, eu não lembro quem, não sei se eu olhei eu no Google, se alguém me contou, parra é punheta, parra é parrita canudo. Jesus do céu! <risos> e também uma outra coisa que foi o cono e o conho. Cono é a casquinha de sorvete uhum. E conho É chana, perereca Periquito, como você queira chamar Vagina -J -J. Vagina E aí eu fui pedir um sorvete E eu pedi um sorvete no conho E aí eu queria pedir no cono Mas eu não sabia essa diferença Porque decidi eu descobrir E aí nunca mais eu esqueci O bom é que é uma maneira Você aprende assim na hora Você nunca mais esquece Nunca mais confundir
0: Jesus do céu.
1: Acho que já tá bom, né? Já fica suficiente essas duas, né? Pra você. Não, que não vamos mais... Não entremos mais hein, nesse assunto.
0: Aquela com humor terrível, né? Serviram ah. um sorvete no conho? Ah, imagina, gente.
1: Cada louco com sua fantasia sexual, né, gente? No caso, não era minha. Eu queria só mesmo um sorvete, mas sei lá, de repente surge aí uma loucura que você não, não tava esperando. Ué, se, é, se de repente... Se você tá mais aberta... Né? mais disponível, talvez surja aí uma noite louca de amor, mas não foi o caso eu queria só um sorvetinho mesmo na casquinha, era só isso
0: ai, peraí gente, peraí, peraí eu mando pra você respirar um ciclo
1: é amiga acontece, acontece, aconteceu comigo por sorte, eu, eu finjo que tipo, não aconteceu nada e eu vou embora como assim, gente com uma lição de, de espanhol aprendida por isso que eu acho importante gente, a vida, você aprende idioma sim é assim que aprende idioma, gente
0: o importante é se comunicar se a comunicação vai ser efetiva ou não a gente vai descobrindo no longo do caminho
1: mas no caso foi efetiva porque eu consegui uma sorvete se eu passei vergonha no meio do caminho claro que sim, mas o sorvete foi obtido com sucesso e a, o canudinho também
0: Bora, então, agora de momento Marília Gabriela, depois desse momento chorrinho maravilhoso, <risos> vamos de Momento Marília Gabriela um momento bate-volta.
1: <risos> vamos, vamos, vamos.
0: Que é rapidinho, de Vupt, hein? Ai meu Deus, vai. Vamos lá! Café com noia ou co café que te noia? Café com noia. Um aprendizado em Barcelona. A gente se adapta a tudo. Churros com chocolate quente ou doce de leite?
1: Chocolate quente. Ah, doce de leite é coisa de argentino e brasileiro, gente. Aqui é com chocolate quente. Eu aprendi a comer aqui. Na verdade, eu nunca fui fã dos churros. Perdão, gente. Continuam sendo fã. Ah, mas tem uma coisa. O churros daqui é frio, tá? Tem é temperatura ambiente. Aí ele perde metade da graça. Tem que chegar na hora. Se você chegar na hora que eles estão servindo, ele é quente. Mas se não, ele vem numa temperatura ambiente não...
0: Ou seja, você tem que ser amigo do confeiteiro que tá fazendo churros. É, você tem que te saber as horas. horas.
1: É. é. Ou você vai nesses lugares que ficam servindo cada hora, porque tem muita gente, aí é mais provável que você pegue quentinho. Mas fora esse temperatura ambiente, não vale a pena, não faço. Boa.
0: Oh. Uma vontade...
1: Dominar o mundo? Não, mentira. Viver da escrita.
0: Ler em português ou em espanhol?
1: Em português, sempre. Leio um muito ranço. espanhol, mas, mas nosso idioma é imbatível.
0: Concordo. Um ranço?
1: Ai, agora mesmo, porque tá na minha cabeça, tá, gente? É, madrinha, noiva que faz madrinha usar os vestidos tudo da mesma cor, só porque eu falei sobre isso esse, esse dia, tô com esse ranço na minha cabeça. Não tem nada a ver com a história, tem nada a ver com o tema do programa, mas é um ranço que ficou na minha cabeça. Não consigo, eu tô pensando nisso faz dias. É um ranço ah, honesto. Ah. É um ranço, né? Tá na minha cabeça. É um ranço mesmo, assim. Sabe? Tipo, Uou. todas têm que vestir azul bebê. Sabe essa, essa noiva? Aham. Uhum. Eu acho muito injusto com as madrinhas. Mas, enfim, não é o tema do programa. Depois a gente fala sobre isso.
0: Não, até porque é parêntese, né? Imagina, você fica horrível de um azul bebê e você tem que estar tá lá horrível de é, azul é bebê. Cristão.
1: Porque nunca é uma cor boa. É sempre uma cor assim. Um tom pastel. É sempre uma coisa assim. E aí você faz a pessoa gastar dinheiro com um vestido que ela não vai usar nunca porque ela fica feia. Enfim. Hanço Mas, enfim.
0: Justo. <risos> uma deusa, uma louca, uma feiticeira ou uma escritora? E tudo junto. Tudo junto com a escritora. Tá vendo, gente? Ela tá... Se vocês não perceberam, ela está botando uma escritora por toda a parte. É, porque sabe aquela coisa? É uma
1: mentira contada 100 vezes, de verdade. eu fico falando. O próximo passo é falar que eu sou rica, para ver se eu também fico. Eu já, eu já... Se funcionar como escritora, eu vou começar como rica.
0: Vamos terminar agora, Amanda, com o Modo Avião, que é onde eu estou pedindo dicas, recomendações e, por favor, já vou puxar a sua orelha porque, impostora, não vou deixar você não recomendar o seu livro. Tá? tá então, mas então eu vou recomendar o meu livro e outro. Por favor.
1: Eu e recomendo o que mais que dois. quiser. Tá bom. Vamos lá. O que que é? Pode ser qualquer coisa.
0: Qualquer recomendar. coisa. Qualquer coisa.
1: Ai, meu Deus. Aí daí é muita opção. Bom, então primeiro eu recomendo o meu livro Respira. Que são os Diários da Pandemia. E ele é lindo, além de tudo, ele é. Mesmo que você não leia, ele é um livro lindo para ficar na mesa para fazer imagem para quem vem na sua casa. Porque ele é lindo mesmo, ele tem colagens maravilhosas da Jennifer, ele é divertido, ele é fácil de ler, é, ele tem um projeto gráfico super bonito. E ele é um registro muito especial desse momento único que eu espero que não se repita. E Amém. Tomara, é, fica aí, o, é um registro. Vamos pensar. Ah, eu vi uma série faz um pouquinho de tempo já, acho que até já falei dela no Instagram cara, é uma loucura, é uma série norueguesa que chama Exit que trata da vida de quatro amigos que trabalham no mercado financeiro da Noruega e aí é uma podridão eu, eu, eu gosto muito de ver coisas que você odeia todos os personagens eu, eu gosto de livro que você odeia muito personagem, eu gosto de série que você odeia todos. eu gosto muito porque me prende e eles são todos detestáveis o, a, o, tudo que eles fazem com o dinheiro que eles têm enfim, ela é curtinha, tem poucos capítulos chama Exit é, não sei se é fácil de ver no Brasil, mas ela é muito boa e um outro livro que eu li esses dias ah, um livro novo do Jonathan Frenz, Frenzing, que chama não sei como chama em português mas em inglês ele chama é, Crosswords, que é a palavra cruzada talvez uhum. eu não vi a tradução eu sei que ele está no Brasil já e ele é muito bom, porque o Jonathan ele traduz muito bem a, a sociedade americana, ele tem um outro livro, Liberdade, que é muito bom, que explica todo esse movimento dos, dos votantes do Trump, do Midwest, ele, ele traduz muito bem a sociedade americana em, em, em forma de ficção, e esse é, a prim, é o primeiro livro de uma trilogia que ele vai lançar, é muito bom, chama Crosswords, em, em, em inglês em português, eu acho que deve chamar Palavra Cruzada, Palavras Cruzadas, uma coisa assim, procurem porque é muito interessante, Deixa eu ver o que mais. Ah, eu tenho escutado, sabe o que tem feito muito bem? Uhum. O novo podcast da Maria Ribeiro, que chama uhum. Isso Não É Noronha. E aí cada capítulo, ela, é, é ela e a Isabel, que é uma atriz também, eu não, não vou lembrar o sobrenome da Isabel, é um bate-papo de duas amigas e cada, cada um, cada dia é uma temática, então é, isso não é loucura, isso não é sofrência, isso não é educação, enfim, e aí elas discorrem, só que é, um, é como se fosse um bate-papo com uma amiga, que você começa num lugar e termina em outro, nada a ver com o tema, nada a ver que você falou de uma coisa Adoro. que aconteceu na sua semana. É super leve, assim, pra momentos de lavar louça, passear cachorro e tudo mais, eu tenho escutado bastante.
0: Não conheço, vou procurar, viu? Vou Procura, procurar. isso
1: não é Noronha.
0: Estou precisando de coisas leves, de apertar, assim, a escapada. Então, mas uma outra dica
1: é cozinha, me tem, tem salvado minha vida. Aprendi a cozinhar na pandemia. Eu era uma pessoa anti-cozinha, anti-gastronomia. Não, anti-gastronomia nunca foi porque eu gosto muito de comer. Mas anti-cozinhar, anti culinária eu era muito. E aí eu aprendi a cozinhar e é um bálsamo pra mim. É um momento de muita sublimação, assim. Eu adoro.
0: E a coisa fantástica é que a gente consegue fazer coisas maravilhosas em casa. Apesar da gente achar que a gente não consegue.
1: Menina, é pra você a síndrome de impostor. É um bom recurso, porque às vezes eu faço umas coisas e falo, nossa, nem parece que fui eu que fiz, tipo nossa, senhora assim, deu certo mesmo sabe eu fico chocada comigo mesmo, eu falo, nossa Amanda, parabéns, dessa vez você se superou
0: esse cara sou eu
1: esse cara sou eu,
0: nossa, essa, essa
1: mina essa mina sou eu
0: Amanda, muito, muito muito obrigada, eu queria ficar mais tempo aqui conversando com vamos você vamos fazer outro
1: depois, eu posso falar de uma cidade que eu nunca morei eu posso fazer inventado, se você quiser
0: por favor, seria finge, incrível
1: a gente finge, pega uma cidade aleatória e fala
0: <risos> seria incrível, seria incrível muito obrigada de coração, viu e pela obrigada a você
1: pelo convite adoro podcast, acho, adoro escutar histórias de pessoas que tiveram coragem de, de mudar de país porque eu acho que é um, você precisa de coragem, e eu adoro escutar essas histórias porque cada uma constrói seu próprio mundo é muito louco isso
0: e aí pessoal, gostaram do papo de hoje? Ó, oh, a gente não quer colocar vocês em dificuldade, mas manda o um podcast para pelo menos três pessoas aí, por favor. E queríamos agradecer muito mesmo a todo mundo que teve Eu Não Sou Daqui na lista dos podcasts mais ouvidos de 2021. Que puta honra, galera! muito obrigada de coração e ó, querendo falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo instagram arroba nsdaqui ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod gmail.com o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Juliana Oliveira design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves Violão de Sete Cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera. Um beijão.